0: Wir sind Jakob
1: und Sam. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Munschtein Beziehung als Spiegel unseres Selbst. Ja, was haben wir heute dabei für euch im Gepäck? Wir wollen euch heute ein Plädoyer schenken für die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist für uns ein Akt der Selbstliebe und ein Zeichen des Respekts in allen Beziehungen. Ganz egal, ob das die partnerschaftliche Beziehung ist, Familie, Freunde, Kollegen. Für uns ist es so ein kraftvolles Thema, weil wir eigentlich seit unserer ersten Begegnung, seit dem ersten Atemzug unserer Verbindung darauf aufgebaut haben, wenn man so will, unser kleines Beziehungshäuschen, vielleicht sogar schon eine kleine Villa,
0: <lacht> ein Schloss, würde ich sagen,
1: auf den Grundmauern dieses Wertes aufgebaut haben und euch deswegen heute ein wenig mitnehmen wollen dazu
0: wie ich mal als kleiner Junge so schön in einem Kinderfilm gehört habe. Jedes Mal, wenn man lügt, stirbt ein kleines bisschen Wahrheit. Stehe ich auch heute noch äh, mit einem meiner stärksten Werte für Wahrhaftigkeit ein. Also Wahrhaftigkeit wirklich als ein Streben ähm, sich selbst und dem Leben gegenüber. Wahrhaftigkeit als die Fähigkeit, sich aufrichtig den Umständen, die sich uns zeigen, zu stellen und sie wahrzunehmen anstatt sich vor ihnen zu verstecken oder sie zu negieren. Jedes Mal, wenn wir lügen, dann verstecken wir uns nämlich vor dem, was ist. Also wenn wir uns selbst belügen, aber auch wenn wir, wenn wir ja unser Umfeld belügen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir immer alles mitteilen müssen, was in uns vorgeht oder immer unverblümt unsere Meinung kundtun. Hier auch die Stichworte Höflichkeit und selektive Authentizität. Dazu kommen wir später noch. Aber es bedeutet in erster Linie, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein?
1: Wenn wir uns mal m, Gedanken darüber machen, warum wir uns manchmal nicht trauen, ehrlich zu sein. Also wenn jeder von uns mal in eine Situation zurückgeht, äh, wo er gemerkt hat, hm, also in meinem Kopf, in meinem Gefühl geht was vor, ähm, das teile ich aber jetzt dem anderen nicht mit. Ist es die Angst, den anderen zu verletzen, Angst vor der Reaktion, sind wir nicht mutig genug, also nicht mutig genug mit den Konsequenzen dann auch äh, umzugehen, die vielleicht darauf folgen oder sie gar nicht abschätzen können? Ganz oft, also ich äh, erinnere mich da viel äh, daran, ist es ein macht man nicht. Also viel aus vielleicht nicht in den tiefen, engen Beziehungen, sondern in eher ähm, lockereren Verbindungen. Das heißt jetzt auf der Arbeit oder ähm, in welchen Konstrukt noch immer, dass man es aus Höflichkeit nicht macht.
0: Ja, wir werden ja dazu erzogen, höflich zu sein, andere nicht vor den Kopf zu stoßen, um unsere sozialen Optionen nicht zu gefährden. Und dabei bleiben wir aber häufig selbst auf der Strecke. Oft ist natürlich auch ein Problem, dass, es, dass wir uns in einem Machtgefälle befinden, ne? dass der Chef oder der Lehrer eine gewisse Macht über uns hat und wir dann natürlich nicht ähm, aus Angst vor Strafe einfach unsere ehrliche Meinung kundtun wollen. Ist ganz spannend, hier ist eben auch das, die Herkunft des Wortes Höflichkeit erklärt eigentlich schon, welcher Mechanismus hier vor sich geht. Höflichkeit kommt nämlich von dem Verhalten, das die Menschen zu Hofe gezeigt haben. Und es war ja im Mittelalter so, dass quasi, ja, sich die, die Macht, äh, die weltliche Macht konzentriert hat, wie die Könige, die ganzen die ganzen anderen Adligen Zu Rufe geholt haben und dann waren die alle dort vor Ort und dort hat man sich immer so verhalten, dass man sich alle Optionen offen gehalten hat. Also selbst selbst wenn man sich gedacht hat, eigentlich ne, in Wahrheit so am liebsten würde ich hier dem anderen, dem anderen Baron, Herzog, was auch immer, den Dolch ins Herz stoßen, dann bin ich trotzdem ganz lieb und nett, weil es könnte ja sein, dass ich noch irgendwie aus echten machtpolitischen Gründen, wie auch immer, auf ihn zurückgreifen muss. Und deswegen waren die Leute höflich. Ne? Also sie haben sich vielleicht, 20 sich spinnefeind, waren aber trotzdem nett zueinander. Und das ist, was wir heute immer noch teilweise machen. Obwohl wir Groll, Hegen, Wut, irgendwelche negativen Emotionen in uns haben, sind wir trotzdem lieb und nett.
1: Das hört sich auf jeden Fall mal ziemlich taktierend, strategisch anstrengend an.
0: Ja, tatsächlich ist immer eine gewisse ein gewisses Risiko dabei, wenn wir ehrlich sind, denn wir gehen ja das Risiko ein, dass dem anderen nicht gefällt, was wir ihm sagen. Bei der Konsequenz kommt es natürlich immer ganz auf den Empfänger an und auf seinen Reifegrad. Also ich umgebe mich am liebsten mit Menschen, die auch ja eine gewisse Reife haben und auch offen sind für Kritik, die vielleicht sogar dankbar sind und an Wachstum interessiert. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind total beleidigt und zeigen negative Reaktionen. Und dann kann es einen auch schon mal verschrecken, ehrlich zu sein. Es kommt aber auch nicht nur auf den Empfänger an, sondern auch auf den Sender, also auch auf uns, also auch darauf, wie wir etwas ehrlich kommunizieren. Also man kann jede Botschaft als Angriff verpacken oder wir können aber auch wirklich behutsam sein. Also wir waren ja auch beim letzten Mal, in der letzten Episode haben wir viel über konstruktive Konfliktkultur gesprochen und über gewaltfreie Kommunikation. Und wenn wir subjektive, gewaltfreie Ich-Botschaften senden, dann machen wir es dem Empfänger natürlich auch viel, viel leichter. Ja, vielleicht auch eine Kritik gut anzunehmen. Ich war früher wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig konfliktscheu und ähm, ja, bin dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Aber heute ist mein eins meiner großen Lebensmottos Wachstum vor Harmonie. Also wirklich ja, die Harmonie zu opfern für mein Wachstum, aber auch das Wachstum anderer Menschen. Und da ist natürlich Ehrlichkeit auch das große Stichwort. Für mich gibt es eigentlich heutzutage keine andere mehr Option, als ehrlich zu sein, denn die Frage ist am Ende immer, möchte man selbst eine Lüge, also eine unwahre Geschichte leben oder möchte ich ein Bild von mir selbst erschaffen, ja, das wirklich aufrichtig und authentisch
1: ist? Vielleicht auch mal die 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 den Impuls mal wirklich reinzufüllen, wenn wir zum Beispiel Notlügen verwenden, wie wir uns danach an, wie wir uns danach fühlen im Inneren. Oder wenn wir die Ehrlichkeit zurückhalten, wenn wir etwas fühlen, denken in einem, ja, in einem Gespräch oder Konflikt, ähm, und etwas in uns köchelt und wir es einfach nicht aussprechen, eben aus den besagten Gründen. Ich selber war tatsächlich eine Queen der Notlügen, muss ich sagen. Also gerade wenn es darum ging, wenn Menschen mich gefragt haben, wenn sie mich treffen wollten oder was auch immer. Und ich habe eigentlich in mich reingespürt und wollte das nicht. Einfach, weil ich Zeit für mich gebraucht habe, weil ich... Mir gerade nicht danach war, dann wollte ich die Menschen nicht vor den Kopf stoßen, die nicht verletzen und habe dann einfach irgendeine Notlage erfunden, warum ich nicht äh, kommen kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich diesem Gefühl immer nachgegangen bin, wie ich quasi dann aus der Verbindung rausgegangen bin, wie, wie weit entfernt ich mich habe, wie viel Distanz ich zwischen der Person und mich geschafft hab, geschaffen habe. Und nicht zu, nicht zu selten sind diese Notflügen, Lügen wie so oft, ne Lügen haben kurze Beine, ich selbst <lacht> habe kurze Beine, aber meine Lügen scheinbar noch kürzere, ähm, ist das auch manchmal
0: aufgeflogen. Ja. lange Beine.
1: <lacht> ist das immer aufgeflogen, und also nicht immer, sondern manchmal. Und das war einfach erstens absolut peinlich, ich habe mich geschämt. Schlimmer aber noch, ich habe mich vor mich selbst geschämt und habe gemerkt, okay, ich versperre mich da ähm, vor meiner eigenen Authentizität Authentizität, und äh, komme ich später auch nochmal drauf auf ein paar Beispiele, wie befreiend, also wirklich befreiend es sein kann, es nicht mehr tun zu müssen und es einfach rauszulassen, völlig so, wie es da ist. Erstens total unangestrengt, weil man ja einfach nichts tun muss, außer da zu sagen, was da ist. Du, ich habe keine Lust ähm, oder ich habe gerade, ähm, ich fühle mich nicht gut, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ähm, ja, Also super befreiend. Und auf der anderen Seite, wenn wir ähm, eben in besagten Situationen etwas zurückhalten, also für mich ist auch zurückhalten ähm, eine Art von Unehrlichkeit. Wenn wir etwas zurückhalten, was wirklich relevant ist für die Beziehung, für den Prozess, für das, was gerade zwischen den beiden Menschen stattfindet, dann, dann arbeitet es in uns weiter. Also alles, was wir nicht teilen, ist wie so ein ja, wie so ein kleiner Tropfen blauer Tinte im, im Ozean. Also ich nehme das Bild sehr gerne. Der eine Tropfen macht vielleicht nichts, aber wenn wir da Tropfen für Tropfen für Tropfen über ähm, Monate, Jahre hinweg da rein äh, pipettieren, dann wird der ganze Ozean blau. Ähm, und es... Also es, es lodert dann einfach in uns weiter und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, also bei mir ist es dann oft so ein Monolog, also statt Dialog, also ich spreche dann irgendwas in mir drin so, ähm, ja also warum hat sie sich jetzt so verhalten, das finde ich jetzt irgendwie total verletzend und ähm, finde ich jetzt irgendwie nicht in Ordnung, anstatt warum das mit mir selber besprechen damit entziehe ich ja dem anderen, dem Gegenüber die Chance zu verstehen, was in mir vorgeht, was denn die, das Verhalten, die Worte, die Handlungen in mir ausgelöst haben. Und ganz oft, wenn man es ausspricht, kann man es ja auch auflösen, dass der andere sagt, hey, so habe ich es erstens gar nicht gemeint oder ja spannend, das ist ja eine ganz andere Sichtweise oder kam völlig falsch bei dir an oder was auch immer und dann ist es weg und man äh es nicht hinter sich her und es belastet einfach dann die Beziehung nicht. Ja, und überhaupt das Thema, wenn ich wenn ich was zurückhalten muss, filtern, also so wie Jakob auch gesagt hat, immer die Frage, mit wem bin ich in Beziehung, mit wem stehe ich in Beziehung, das ist natürlich nicht immer gegeben, und nicht immer einfach, aber wenn wir als Vorreiter es tun, dann öffnen wir den anderen auch die Bühne, es genauso zu tun. Also sich immer zu überlegen, kennt ihr vielleicht auch, gerade unter Mädels ist es ja oft so, ne, da gibt es ja dieses so ein bisschen beleidigte, beleidigt sein Thema. Frauen sind einfach sehr, 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 sehr sensibel, ähm, und ich habe meine Frauenfreundschaften tatsächlich alle davon bereinigt. Also ich habe mit allen einen äh, Konsens, den wir wirklich ähm, ganz offiziell miteinander besprochen haben. Wir, wir zeigen einfach alles, was da ist und wir müssen nichts zurückhalten und nichts ähm, filtern.
0: Das ist äh, ganz, ganz wunderbar und das schafft vor allem auch eine sehr, sehr große Freiheit. Freiheit bedeutet ja am Ende immer nicht reagieren zu müssen, also nicht auf eine bestimmte Art und Weise etwas ja denken oder tun zu müssen und genau das schafft quasi auch die Ehrlichkeit. Also wir müssen nicht auf eine bestimmte Art und Weise auf das, was sich uns zeigt, reagieren, sondern wir können einfach nur wahrhaftig bezeugen, was in uns ist und es gleichzeitig auch nach außen geben und das fühlt sich einfach wahnsinnig schön und frei an. Wir werden dann zum Schöpfer und gehen raus aus diesem Opferbewusstsein. Und wir werden, die selber hat ja auch schon gerade vorher gesagt, ne, Lügen haben kurze Beine. Also wir werden oft der Opfer unserer Lügen. Also wenn umso mehr man lügt, für mich ist Gott sei Dank schon ewig weit weg, aber ich kann mich noch als Kind ein bisschen dran erinnern. Ne, also wenn, je mehr man irgendwelche Geschichten erzählt, die eben nicht der Wahrheit entsprechen, also irgendwann stolpern wir selber drüber, weil wir verstricken uns in diese Geschichten. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, so ein Konstrukt aufrechtzuerhalten. Also letztlich ist es ja nichts anderes als eine Parallelwelt, die wir konstruieren und die muss dann wirklich, ja, es muss ganz viel Energie reinfließen, um das dann auch aufrechtzuerhalten. Als Beispiel, keine Ahnung, wenn der Mann seine Partnerin belügt und vielleicht sie betrügt mit einer anderen Frau und dann, ne, und wo warst du Dienstagabend? ne? Und dann muss man wirklich aufpassen, was ich erzähle, weil es muss sich ja so in die, in die Lebenswirklichkeit des anderen hineinfügen, dass es nicht auffliegt, stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Und auch, ja, also absolutes Gegenteil von Freiheit. Viel schöner und eben müheloser ist es dagegen, ja, die Wahrheit einfach wirklich aus sich, also die eigene innere Wahrheit, jeder hat ja seine eigene Wahrheit, es gibt ja nicht die Wahrheit, aber eben die Wahrhaftige, das, was wir wahrhaftig, aufrichtig in uns wahrnehmen können, das einfach aus uns heraus fließen zu lassen.
1: Vielleicht äh, darf ich kurz einhacken, weil vielleicht da draußen jetzt der Eindruck entstanden ist von, ach so, ja, betrügen, dann lieber betrügen, uns gleich erzählen. Also das <lacht> sowieso. Ähm, aber ich glaube, da machen wir auch nochmal irgendwann eine eigene Folge darüber zu dem Thema. Ähm, nicht ums Betrügen, sondern äh, ein paar Schritte zurück, nämlich es überhaupt kommunizieren. Also es überhaupt da sein zu lassen, dass beispielsweise der Mann oder auch die Frau, das ist ja völlig egal, ähm, eine, ein, jemand anders attraktiv findet und eine sexuelle Anziehung zu jemandem empfindet. Also da kann man noch viel weiter vorne ansetzen, weil da beginnt Ehrlichkeit schon, weil es ist ja da. Also dieser Mensch fühlt es ja. Das ist, es, wäre, es ist absolut gar keine Alternative, es einfach versteckt zu halten, nur weil es ähm, verboten ist sozusagen, sondern es ist, ist ja da.
0: Richtig, ein Betrug fängt ja auch schon viel früher an. Ein Betrug ist ja letztlich etwas... Etwas anderes zu tun, als man versprochen hat oder auch ein Betrug an sich selbst wäre, auch zu sagen, hey, ich fühle das nicht. Also wenn ich um die Ecke biege und ich sehe irgendeinen Menschen, sei es Frau oder Mann, der ein Gefühl in mir auslöst, dann betrüge ich mich selbst, wenn ich dieses Gefühl nicht aufrichtig wahrnehme. Und ich betrüge auch dann im Umkehrschluss auch meinen Partner, wenn ich dem das nicht sage. Ne? Also ich bin wahrhaftig, wenn ich sage, hey, guck mal, da ist ein Mensch, der löst ein Gefühl in mir aus. Dann bin ich zu mir selbst ehrlich und ich bin zum anderen ehrlich. Aber wenn ich es mir selbst nicht zugestehe oder auch wenn ich es dem Partner, der Partnerin nicht kommuniziere, dann betrüge ich auch diesen. Und das ist natürlich auch wieder super stressig und kacke und schafft Distanz. Und naja, da hängt dann dieser ganze negative Rattenschwanz dran, der, äh, den wir nicht haben wollen und der uns auch wirklich nervt. Um den Bogen nochmal zurückzuspannen zu dem zum Thema Risiko. Also Ehrlichkeit bedeutet natürlich auch immer Risiko. Aber die Frage ist auch, was kostet es uns denn, wenn wir nicht ehrlich sind? Und wir haben ja schon festgestellt, es kostet uns viel mehr, als wir gewinnen können. Am Anfang ist es natürlich immer schwer, aus der Komfortzone herauszutreten und sich ehrlich zu zeigen. Aber irgendwann entsteht da richtig so, also bei mir zumindest, ein, ein sportliches Bedürfnis, immer mehr in sein eigenes Potenzial zu wachsen Ja, und auch immer mehr in diese in diese Gefahrenzone hinein, sich zu begeben und die Erfahrung aber dann auch zu machen, hey, eigentlich, also mache ich, habe ich die letzten Jahre immer gemacht, dass es immer sinnvoll war, ehrlich zu sein und dahinter man sich danach auch immer gut fühlt. Und auch mal ganz ehrlich, ja, hier, ehrlich, ähm, was kann denn passieren? Was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Also einer meiner Lehrer, Charles Kunow, den ich sehr schätze, der hat immer gesagt, Jakob, du musst dir eigentlich nur eine Frage stellen. Kannst du sterben? <lacht> wenn die Antwort Nein lautet, dann ist die einzige Konsequenz deines Handelns, dass du eine Erfahrung machst, aus der du lernen wirst. Und tatsächlich ist es so. Also jede Erfahrung in diesem Leben lässt uns wachsen. Und wenn du nicht sterben kannst, dann ist es kein wirkliches Risiko, sondern ist es ist auch einfach nur wieder eine weitere Wachstumschance.
1: Ja, da gehört natürlich eine gehörige Portion Mut dazu. Aber Mut an der richtigen Stelle. Wie oft belügen wir uns eigentlich selbst? Hm. Ich nehme mal als Beispiel, in meinem Umfeld erlebe ich das tatsächlich ganz oft, dass Menschen lang, langjährige Freundschaften haben. Also ich komme ja vom Land und da ist das irgendwie scheinbar so ein bisschen äh, typischer auch. Also die Freunde, die man eben aus der Schulzeit eben noch kennt, mit denen Kontakt zu halten und also diese Routine-Treffen irgendwie abzuhalten. Ganz oft habe ich dann hin und wieder nachgefragt, weil ich so gespür, rausgespürt habe, die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich gefragt, ja, warum macht ihr das dann? Ja, man kennt sich halt schon so lang und ja. Das soll jetzt kein Plädoyer sein gegen, löst alle eure Freundschaften auf, aber sich wirklich mal selber ehrlich die Frage zu stellen, gibt mir diese Freundschaft noch was, haben wir wirklich noch was gemein oder laufe ich da irgendwas hinterher, was ich einfach eingesetzt halt und man halt so macht über die Jahre. Ähm, also ich kann da nur wieder von mir sprechen, aber ich habe da wirklich auch in dem Sinn radikal bei mir aufgeräumt, weil ich mich mal ganz bewusst hingesetzt habe und nach den Treffen mit diesen Menschen wirklich reingespürt habe über eine lange Zeit äh, und mir all diese Fragen gestellt habe und mir dann all den Mut zusammengenommen habe und auch mal gesagt habe du wir haben uns einfach in eine unterschiedliche Richtung entwickelt oder ich fühle mich nach den nach den gemeinsamen Treffen einfach eher ausgelaugt als genährt ähm, das bedarf tatsächlich sehr viel Mut und ähm, es waren auch manchmal die Reaktionen ähm, Gar nicht da, also ein Schweigen bis äh, Kontaktabbruch aber, oder was auch immer. Mit dem muss man dann leben können, ganz klar. Aber äh, für mich gab es gar keine andere Option. Es gibt auch gar keine andere Option mehr, zu etwas Ja zu sagen, obwohl ich Nein mein Wenn mich Freunde fragen, ob ich dieses oder jenes für sie tun kann, dann spüre ich in mich hinein und schau will ich das wirklich, kann ich das geben. Und wenn ich in dem Moment ein Ja verspürt, dann, dann, dann sage ich zu. Wenn ich es aber eigentlich merke, das passt mir eigentlich gar nicht, das würde mich jetzt mega in Stress versetzen, dazu müsste ich jetzt meinen ganzen Tagesplan verändern, ähm, kostet mich irgendwie wahnsinnig viel Kraft oder viel Aufwand, dann sage ich das auch ehrlich. Du, ähm, so wie es ist, unverblümt. Und ich finde, das gibt auch dem anderen, wenn der weiß mein Gegenüber übernimmt die Verantwortung dafür, wenn ich um eine Hilfe bitte, dann wird er ganz offen und ehrlich Selbstverantwortung übernehmen und nur dann zusagen, wenn er es auch kann. Und dann fragt man auch viel freier. Also mir geht es seither so in meinem Umfeld, bei meinen Freundschaften, dass ich ganz genau weiß, ich kann um alles bitten, egal mit was daherkommen, weil ich weiß, der andere wird es nur dann tun, wenn er es auch wirklich kann und will. Wieder Stichwort Freiheit.
0: Was hier auch sehr schön passt, ist der der schöne Satz: Ein Nein zu jemand anderes ist immer ein Ja.
1: Ausgelutscht. Zu dir selbst.
0: <lacht> naja, also Aber ich stehe einfach, ich stehe einfach auf. Ähm, ja, so ein anderer Mensch hat das ganz schön genannt. Also ne, Rules and Rules. Es gibt einfach so ein paar Gedanken, die sind super kraftvoll und helfen uns, und es gibt Gedanken, die sind einfach nur schrott und ziehen uns runter. Und die die guten Gedanken, die sollte man sich wirklich auch schön in die in die Synapsen brennen, weil dann können sie sich gut verankern und ja uns einfach Kraft und Energie im Alltag spenden.
1: Ja, und so gesehen ist äh, Unendlichkeit an jeglicher Stelle auch überhaupt gar keine I Option, weil wenn wir uns mal in den anderen hineinversetzen, würdest du wollen, dass eine Freundin ähm, dir gegenüber eine Notlüge erfinden muss, wenn sie dich nicht treffen will oder zu etwas Ja sagt, wo du eigentlich gar nicht weißt, dass sie da eigentlich gar keinen Bock drauf hat ne? und dann verknüpft sie mit eurer Freundschaft ein, irgendwie ein negatives Gefühl. Oder jemand hat diesen inneren Monolog, den ich vorhin beschrieben habe, im Kopf, ähm, wo ihr gerade in dem Prozess gemeinsam steckt und teilt das nicht. Und ähm, das, Mir hilft diese, diese Perspektive, das würde ich doch auch nicht wollen. So ist Ehrlichkeit einfach immer die Lösung. Kurzfristig, langfristig, vor allen Dingen auch langfristig was äh, Konflikte betrifft, also da finde ich ja den Wertehrlichkeit am aller, aller essentiellsten und wichtigsten, weil man nur dann überhaupt die Möglichkeit wirklich Möglichkeit hat, wirklich an die Wurzel zu gehen. Wenn man sich einen Konflikt wie, wie einen Baum vorstellt, dann ist es elementar, dass man immer an der Wurzel ansetzt, dass man da hinabsteigt sozusagen und dort Reparatur betreibt und die Medizin ansetzt, alles auf den Tisch bringt und jedes Thema wirklich auseinander sind, äh, nimmt, weil sonst, wenn die Wurzel vergiftet bleibt, dann ähm, landet es irgendwann auch oben bei den Ästen und die Blätter fallen ab.
0: <lacht> ja, ein sehr schönes Bild. ist tatsächlich so, ne, es muss einfach alles auf den, die, die, die Kacke muss auf den Tisch, hier wieder so ein schöner Satz, ne? weil wenn es eben nicht da ist, dann, ja, dann kann man es auch nicht wirklich besprechen und dann kann es eben auch nicht heilen. Und das ist eben ein großes Problem, wovor sich viele scheuen einfach auch, ja, die Dinge wirklich zu benennen und die Harmonie zu opfern für die Lösung oder für das Wachstum. Und wir sind einfach dazu erzogen, viele Menschen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich war auch immer so ein klassischer ähm, Harmonizer, Konfliktvermeider und habe aber dadurch mich selbst verraten und bin eben nicht ehrlich zu mir selbst gestanden, bin nicht für mich eingestanden und am Ende leidet auch das Umfeld darunter, weil das Umfeld ja dich nicht greifen kann und gar nicht weiß, was du denn überhaupt willst. Und dann ist es für alle blöd. Ne? Deswegen auch hier zu seiner eigenen inneren Wahrheit zu stehen.
1: Ich glaube, was man immer als Beisatz sagen darf, ist, dass es nicht darum geht, unverblümt immer alles rauszulassen. Äh, völlig ungefiltert, ungeniert, auch nicht, es geht auch nicht darum, um, ähm, Ehrlichkeit als ein Stressventil zu nutzen, also dem anderen alles an den Kopf zu knallen, was man gerade fühlt und denkt.
0: Absolut. Also es gibt natürlich Situationen, in denen es nicht sinnvoll und auch nicht zielführend ist, einfach die, ja, die, die ehrliche innere Selbstwahrnehmung einfach nach außen zu kanalisieren. Also gerade wenn wir wütend sind, wenn wir aggressiv sind und so weiter, macht es absolut Sinn, erstmal auch wieder dieses Gefühl abklingen zu lassen und dann in die Innenschau zu gehen und das dann zu teilen. Oder es gibt natürlich auch soziale Situationen, in denen es nicht angebracht ist, auch aufgrund der Ziele, die wir uns setzen, einfach nur radikal ehrlich zu sein zum Beispiel. ja wenn ich, weiß ich nicht, in ja, der...
1: Vielleicht, mir fällt das Beispiel Kündigung ein, oder? Da, sowas? Ähm, wenn wir jetzt in, einer, in einem Unternehmen sind und vorhaben, demnächst zu kündigen und dann macht das jetzt keinen Sinn, weil es jetzt gerade in unserem Kopf vorgeht, ähm, gleich zum Chef zu rennen, zu sagen, oh, ich glaube, ich äh, werde dann demnächst kündigen, wenn wir uns erstmal ein Bild verschaffen, vielleicht sogar ein, zwei Bewerbungsgespräche führen wollen und uns da erstmal selber die, die Klarheit äh, gewinnen wollen. Das ist, finde ich, vollkommen in Ordnung an der Stelle, ähm, Ehrlichkeit auch noch ein wenig ähm, zurückzuhalten.
0: In der Tat, also für mich ist es immer ganz wichtig, ähm, die, die Frage, kann ich authentisch sein? Also kann ich quasi in so, wie ich mich verhalte, trotzdem noch authentisch sein und ehrlich zu mir selbst? Und Ehrlichkeit muss, ich, muss nicht immer bedeuten, die gesamte innere Wahrheit zu teilen, sondern es gibt auch das schöne Konzept der selektiven Authentizität. Und das bedeutet, dass ich nicht immer die ganze Wahrheit sage, aber dass alles, was ich sage, wahr ist. Und so können wir quasi auch ehrlich sein, ehrlich zu uns und ehrlich zu unserem Umfeld, Umfeld ohne aber alles zu teilen, teilen zu müssen, was ja oft auch, ähm, ja, wie gesagt, eben destruktiv sein kann. Destruktiv für uns sein kann, aber auch destruktiv für andere sein kann.
1: Ich würde gerne noch ähm, zwei Situationen mit euch teilen, die ich konkret in letzter Zeit in meinem Leben erlebt habe und die nochmal eine Komponente aufwerfen, wie es auf energetischer Sicht tatsächlich, also wo ich Ehrlichkeit an den Tag gelegt habe und dann Energie zu mir zurückgeholt habe und sogar Energie in die Verbindungen geholt habe oder ähm, Energie freigesetzt habe. Ähm, die eine Situation war, dass ich in einer kleinen Business-Ladies-Gruppe war, sozusagen Frauen, die sich zusammengefunden haben, um immer montags gemeinsam so den Wochenstart zu besprechen und so die gemeinsamen Tutus und so eine Ausrichtung und sich gegenseitig so ein bisschen auf die Finger zu schauen im Positiven, als Motivationsboost. Und das äh, habe ich mir dann so zwei Wochen angeschaut und habe gemerkt, oh, uh, das äh, entspricht irgendwie gar nicht so meinem, meiner Erwartung erstmal an die Gruppe und es raubt mir eigentlich nur Zeit. Und ich saß da jeden Montag dann, würde eine gewisse Zeit am Rechner und habe gemerkt, boah, das, das energetisiert mich jetzt gar nicht, das nervt mich eigentlich, das kostet mich Kraft und ähm, das entspricht einfach nicht dem, was ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt. Also ich muss ja irgendwie da wieder raus. Und dann habe ich das ganz offen, genauso wie ich es euch geschildert habe, kommuniziert, unverblümt. Und ähm, was danach war, war einfach wunderschön zu sehen. Also die Gruppe da kam ich glaube, drei oder vier Nachrichten, hey, mir geht's genauso, also ich fühle es genauso. Ich hatte nur nicht den Mut, es so auszusprechen. Und das ist für mich ein ganz klarer Beweis, ja, dass es Energie freisetzt und dass es wieder Nähe schafft. Am Ende haben, hab ich bin ich natürlich aus der Gruppe ausgetreten, aber die Gruppe hat sich neu gefunden, sie haben sich neu ausgerichtet. Ganz viele haben dann gesagt, hey warum das vielleicht gerade so ähm, war, wo sie gerade stehen, warum die Konstellation sich gerade so schlecht ergeben hat. Die Energie da irgendwie nicht zusammenkam. Ähm, und die andere Situation war ähm, ein bisschen persönlicher mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, wo ich auch über einen längeren Zeitraum hinweg gespürt habe, dass mh, ich äh, gemeinsame Zeit oder den Kontakt als eher äh, energieraubend empfunden habe, beziehungsweise war da, das kann, ohne da jetzt genau in die Tiefe auszuführen, waren einfach Gefühle, die auf meiner Seite da waren, die es wahnsinnig mir wahnsinnig schwer gemacht haben, das wirklich so zu formulieren, dass man niemanden nicht verletzt. Also das war für mich echt eine Riesenherausforderung und trotzdem habe ich allen Mut zusammengenommen und habe in Ich-Botschaften wirklich bin bei mir geblieben und habe einfach nur geschildert, wie ich gerade fühle. Ich habe ganz konkret gesagt, dass ich gerade die, die, die Freundschaft für mich mh, an einem Punkt ist, ähm, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, ähm, ich das aber offen lasse und ich das jetzt nicht kommuniziere als, okay, ich beende sie damit, sondern einfach nur, hier bin ich gerade, so fühle ich gerade und so denke ich gerade. Und ich möchte, dass du es weißt, weil ich, weil du mir wichtig bist, weil ich dich respektiere und achte und schätze. Und diese Freundin hätte allen Recht gehabt, äh, alles Recht gehabt, sich an der Stelle abzuwenden und zu sagen, okay, wow, also äh, nee, echt nicht. Ähm, aber es ist was ganz anderes passiert aus der eigentlichen, ähm, dass das der Distanz, wo wo wir herkamen, ist eine so große Annäherung passiert, weil sie es einfach nehmen konnte. Sie hat es so genommen, wie es war. Nämlich, ja, das, sie fühlt halt so. Das ist ja Realität. Und wir haben beide dort wieder ansetzen können. Und wir sind uns heute näher denn je. Also für mich, das sind nur zwei von sehr, sehr vielen Beispielen, wo aus aus dieser Angst und ähm, ja Angst vor Verletzungen und vor all den Dingen, die wir da vor uns herschieben, da durchzugehen und den Mut zu fassen und einander näher zu kommen, mir selber allen voran näher zu kommen ähm, und sich frei zu machen. Ja, Plädoyer, Plädoyer. Also ich glaube, wir könnten da noch lange dazu weitersprechen es noch viel mehr mit Beispielen unterfüttern oder euch noch ganz viele andere Aspekte aufzeigen, warum es immer die richtige Wahl ist, ehrlich zu sein. Und vielleicht habt ihr Lust, euch in den kommenden, ja, in der kommenden Zeit mal selbst zu beobachten. Und genau dann, wenn ihr merkt, ihr haltet was zurück, was wichtig wäre für die Beziehung, oder ihr setzt gerade zur Notlüge an, kurz innezuhalten und zu sagen, hm, vielleicht probiere ich es mal aus und sag einfach das, was gerade da ist. Mich da ein bisschen aus der Komfortzone rauszustretchen, ganz regelmäßig und konsequent. Und dann, das kann ich euch versprechen, werdet ihr die positive Erfahrung machen, dass es okay ist. Und das heißt nicht immer, dass es positiv ausgeht, im Sinne von alles fügt sich wieder. Aber das Positive meine ich, dass es, dass es eure Authentizität nähert und den Energiefluss nähert in jeglicher Hinsicht.
0: Das kann ich nur bestätigen und ich bin absolut schon der Meinung, dass, ähm, wie du ja auch, das ist tatsächlich am Ende nur positive Aspekte. Also natürlich können Konflikte entstehen, aber die Konflikte sind ja da und es macht ja keinen Sinn, irgendwelche Freundschaften aufrechtzuerhalten, die eh quasi auseinandergehen würden. Und insofern ist es immer gut, einfach zu, ja, also das zu kommunizieren, was da ist und dann kann sich aus diesem Konflikt, aus dem Möglichen vielleicht heraus dann das wirklich zeigen, was auch da ist.
1: Ganz genau. Die Freundschaft wäre auseinandergegangen, hätte ich es nicht kommuniziert. Also das war wie ganz klar. Das, das hätte ich nicht gesagt. Dann wären wir am Bahnhof Endstation angelangt. Und, so.
0: und äh, weil du vorher kurz angesprochen hast von wegen, es wäre ihr gutes Recht gewesen. Also ich würde es anders formulieren. Ich glaube, mhm. es wäre absolut verständlich gewesen, da, weil ja viele Menschen auf Kritik so reagieren. Ne? Also man fühlt sich persönlich angegriffen, man fühlt sich verletzt und deswegen zieht man sich zurück und vielleicht zerbricht daran die Freundschaft. Aber was sie ja gemacht hat, ist er total stark gewesen und eben sie war selbst wahrhaftig und hat gesagt, okay, ich nehme an, was da ist. Ne? Also das, was sich mir zeigt, wird von mir angenommen und ich bleibe im Kontakt. Und dann kann quasi aus diesem Konflikt kann dann etwas Neues entstehen und so kann quasi aus dem vermeintlichen Stress, aus dem vermeintlichen Negativen wird eigentlich etwas Positives. Es ist ja eigentlich nur sehr intensiv und daraus wächst dann das Neue.
1: Sie hat etwas sehr Persönliches nicht persönlich genommen. Sie hat gesagt, ja, okay, so nimmst du es wahr. Auch wenn es wahnsinnig persönlich war, aber sie konnte es einfach bei mir lassen. Also ja, ich, aber genau,
0: das ist ja wahrhaftig. Sie hat quasi gesagt, ah, das ist deine Wahrnehmung, total schön. Und ich die gleiche jetzt mit meiner ab. So. Genau. Und das ist auch die große Kunst darin. Deswegen kann man auch nicht verletzt werden, sondern sich nur verletzt fühlen. Mhm. So, aber bevor wir wieder irgendwo auch ausmeandern und ausufern, <lacht> schließen wir die Episode für heute. Und um das Ganze eben abzurunden, hier ein kleines Resümee. Wenn wir also wahrhaftig sein wollen und damit auch ehrlich zu uns selbst und zu unserem Umfeld sein wollen, haben wir gar keine andere Option, als einfach das zu teilen. Also einerseits wirklich ja uns selbst nicht zu betrügen, ist einfach wirklich wahrzunehmen, was wir, was sich uns zeigt und gleichzeitig aber auch es nach außen zu teilen. Und was wir davon haben, ist einfach, dass wir Frieden haben, dass wir Freiheit finden, ja Freude und Erfüllung. Und das Gegenteil, wenn wir es eben nicht machen, ne, dann kapseln wir uns ab. Wir erzeugen Wut in uns, Groll, wir sind verklemmt, wir haben miese Laune und wir sind einfach unerfüllt. Und
1: denkt an den Tropfen Tinte in den Ozean. Hm. Wir wünschen euch jetzt einfach ganz viel Freude beim richtig schön ehrlich sein.
0: Und wir freuen uns ganz fest auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Podcasts Moonshine mit Sam und Jakob. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.